0: Zal een keus moeten maken. Europa vraagt nog steeds om het leiderschap van Duitsland. En anders zal Frankrijk het proberen. En Frankrijk heeft deze week natuurlijk een enorme optoffer gehad. vanwege die, um, uh, zeg maar die onderzeeërs, die, uh, die deal die niet is doorgegaan. Door ze ook een beetje uit uh, dat, dat gezelschap van Anglo-Saxische landen is gestoten. Tegelijkertijd, wat gaat die nieuwe kans doen? Dan gaan we daar een Europees alternatief tegenover stellen? Dan hoort daar ook bij reaal politiek.
1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: When it was her turn to speak, she just very softly said, "No one needs to talk to me about freedom. I grew up in East Germany under the Soviet Union."
2: You could not get a bigger contrast in personality
0: between the fiery, emotional President Trump and the cool, calm, Angela Merkel.
2: opinion polls showed the SPD maintaining their strong lead over the conservative CDU-CSU. The Green Party may turn out to be the kingmakers in the election, then third place.
1: I was not a chancellor and not a president. Wahrlich nicht. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Vandaag is waaltaak. De Duitsers kiezen vandaag op zondag 26 september 2021 een nieuw parlement en daarmee indirect ook een nieuwe bondskanselier. Angela Merkel zwaait immers na 16 jaar af. De Duitse bondskanselier wordt gezien als de belangrijkste regeringsleider binnen de Europese Unie, maar in Duitsland zelf zijn het vooral de deelstaten die het beleid bepalen. Hoe machtig is de Duitse bondskanselier daadwerkelijk? Hoe belangrijk is die voor Nederland en in hoeverre verandert het machtsevenwicht in Europa? als Merkel straks daadwerkelijk weg is. Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten... Hunter Broeke, directeur Politieke Zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Willem Melching, historicus verbonden aan het Duitsland-instituut van de Universiteit van Amsterdam.
2: Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen... dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand... als verplichting overal kunnen afschaffen.
1: Ja, heren, sinds zaterdag hè, hoeven we geen anderhalve meter afstand te houden, maar het wordt nog wel geadviseerd. Hè. Hoe ga je nu daarmee om,
0: Han? Anderhalve meter afstand proberen te houden. Zo. Ook al hoeft het niet, uh, ik ben toch oh, wat tomlo. aan de voorzichtige kant. Uh, hey. en, en het aardige is, we hebben het vandaag over Duitsland. Uh, in Duitsland is men toch een stuk strikter, hoor. Uh, ik moet daar veel zijn. En uh, ja, dan zijn ze niet zo makkelijk met het afschaffen van de mondkapjes en de anderhalve meter. Dus, Het uh, ja, dus is uh, ja, goed om in Nederland vast wat lacoenieker te oefenen. Er zijn zelfs
2: uh, Willem. eigen gemaakte mondkapjes die ik graag draag. Die zijn ja. daar ten streekste verboden. Ja. Je moet echt uh, stevige jongens uh, op je neus en mond zetten. Want anders mag, mag je niet eens een café. En, en uh, helemaal niks mag je eigenlijk zonder. Maar eigen gemaakte mondkapjes... Ja, mijn vrouw die naait tot een mondkapje oh, oh. wat niet zo oh. uh, uh, ja, ja, nee, wat dat niet, niet zo strak zit, maar wel nee. lekker. Um, en als het warm weer is of zo, draagt dat een stuk prettiger dan zo'n FFP2. Uh, Monster. Mijn
0: huiselijke ervaring is dat, ik heb een Duitse vriendin. En die vraagt dan uh, in het begin van de coronacrisis moest van, ja, maar wat zijn nou precies de regels in Nederland? En, en welke straffen zijn? Er staat er dan ook wel een hele Duitse vraag is, natuurlijk. En toen zijn we gaan zoeken op de website en kwamen bij Binnenlandse Zaken en bij, uh, op volksgezondheid. En uiteindelijk uh, in Duitsland gaat dat heel anders. Dan moet je echt, dan is het ook hier, zijn het verboten. Want daar, daar staat dan ook precies onder, als je de verboten overtreedt, wat dan de boetes is die daarop. Uh, nou ja, ja. Terwijl in Nederland werd uitgelegd dat de politie. <laughs> Niet bij je thuis zou komen. Dat vond ze heel apart. Heel heel nee, dat is ja, ja,
1: inderdaad
2: ja. goed opgelegd. Burgemeester, burgemeester van Amsterdam die ja. bij de eerste beste regels... zei dat ze hem niet gingen handhaven. Ja, dus dat ja, dat ja, is voor dat daad, was, wat ik ja, tamelijk onbegrijpelijk vind. we ja, 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 laat goed. ik graag
0: aan de Amsterdammers in deze zaal over.
1: Ik ja. zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land. Ja. En ja. dat motief in we aan deze dingen moet zijn: we hebben zoveel geschafft, we schaffen dat. Ja, laten we het eerst nog even over Merkel hebben. Want je hoorde hier haar bekendste uitspraak... tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. En na 16 jaar zwaait ze af. Uh, wat typeert haar? Ik bedoel, er zijn hele analyses over geschreven. Maar ik weet al, dan kun je in het korte.
0: Nou, kijk, uh, zij is uh, de kansler van het midden. Um, zij, is, um, van, zij is voorzichtig. Zij is behoedzaam. Zij is competent. Uh, allemaal dingen die, waar Europa heel veel baat bij heeft gehad. Heeft
1: gehad met nadruk.
0: Ja, want we kijken nu terug. Het is uh, na morgen. Uh, ze zal er natuurlijk nog aan blijven totdat er een opvolger komt. Maar, maar
1: ik bedoel, je hebt een ander type nodig met andere karaktertrekken. Dat is wel belangrijk. Niet meer zo behoedzaam en voorzichtig als voorheen.
0: Nou, het bijzondere aan deze verkiezing die we die vandaag dan in een waalergebnis vanavond tot een uitslag moet komen, is dat bijna alle kandidaten proberen om een soort imitatie van Merkel te zijn. En dat zegt veel over wat zij achterlaat, want ze proberen dus kennelijk in haar voetsporen te treden door haar na te doen.
2: Ja dat, dat, ja, dat geeft ook te denken over de kwaliteit van de kandidaten... die uh, vandaag uh, uh, aan de vuurproef worden onderworpen. Want uh, is natuurlijk in de politiek het slechtste wat je kunt doen... is proberen op je voorganger te lijken. Dat deed zij in ieder geval niet bij, bij Helmut Kool. En, um, op die, in die, die zin heeft ze ook een heel eigen stempel gedrukt. Um, ja, jij zei iets over behoedzaam. Ik, ik zie haar als de kanselier... Uh, zo zal ze hopelijk, als ik gelijk heb herinnerd worden... als de kanselier die Duitsland terug heeft gebracht op het wereldtoneel... op de Weltbühne. Uh, Kohl heeft daar een begin mee gemaakt met die eenwording... Schreuder daarna, die zat economisch zo in de penari... dat, dat daar buitenlandse politiek kwam bijna niet voor in hun boekje toen. Een heel klein beetje. De Joegoslavië, maar dat was het ook. En Merkel is eigenlijk de eerste die de, de volle kracht van het herenigde Duitsland... economisch, politiek, demografisch um, kon ontplooien. En dat, en daar heb je zeker gelijk aan, ook heel voorzichtig heeft gedaan. Want Duitsland is natuurlijk veel groter dan de andere Europese landen... Maar dat geeft ook het probleem dat je die anderen jaloers op je worden... of niet mee willen doen, uh, zich buitengesloten voelen. Of je aan de geschiedenis zeg je dus, ja, dus je moet heel erg behoedzaam opereren. En dat zal de opvolger uh, ongeveer Jij ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja zegt Duitsland terug op het wereldtoneel. En ik ben dat met je eens. Maar sinds de val van Kabul, als ik het zo mag zeggen... Ja. de catastrofe van Kabul, ja. um, denk ik dat... Um, er toch wel in de Duitse politiek... dat wat rimpelingen veroorzaakt. Kijk, um, haar voorganger... heeft op een gegeven moment... om binnenlandspolitieke politieke redenen... zich verzet tegen de oorlog in Irak. Anti-amerikanisme is in Duitsland... nog altijd zeer in zwang. En Merkel heeft zich eigenlijk... van het begin af aan ingezet... voor uh, de interventie in Afghanistan. En nu, na twintig jaar moeten we constateren dat we daar weggaan. En dat alle redenen waarom de Duitsers hebben meegenomen dat was voor hen nieuw hè, om in binnen NAVO en dan uh, buiten uh, de, de, het gebied waar de verdragsorganisatie normaal gesproken opereert ten behoeve van de bondgenoten, Duitse soldaten ver in het buitenland te hebben in een gevechtsoperatie. Ja, ze hebben zelfs de grondwetten voor uh, moeten, moeten wijzigen. Een
2: beetje ja. uh, aanpassen.
0: En, en de redenen en... om daarin te gaan waren toch allemaal van zeer nobele aard. Ja. Ik, bedoel, ik heb zelf moeten onderhandelen met de linkerdeel van de politiek. Ook in Nederland is het zo, je kan niet voor zo'n interventie een meerderheid in een parlement krijgen als er niet allemaal nation-building-achtige elementen in zit. Nou, in Duitsland is dat van links tot rechts noodzakelijk ja. om ja. überhaupt de Duitse steun daarvoor te verwerven. Al die elementen al die elementen zijn nu eigenlijk ontmaskerd als um, ja, uh, niet haalbaar. Uh, illusor. En ik denk ja. dat dat in de Duitse politiek wel even tot nieuwe vragen gaat leiden.
2: Nou ja, het, het omgekeerde probleem kan zich ook voordoen. Stel dat uh, vanavond uh, Scholz als uh, nummer één eruit komt, dan krijgen we nu een kanselier. Die een partij, de SPD, met zich mee moet torsen. Die bijvoorbeeld wel voor de aanschaf van drones is. Maar er mogen alleen maar waterpistolen en, en, en camera's op zitten. En ja. geen ja. <laughs> lethal weapons. Dat ja. is in Nederland overigens ook een discussie. In nou ja, maar maar ik bedoel maar, maar, maar ja. dan, dan heb je inderdaad een probleem. van Als je uh, mee wil ja. doen op wereldpolitiek vlak. En dat wil Europa en dan moet Duitsland natuurlijk daar het voortouw nemen. Uh, maar je bent nauwelijks in staat om, om echt militaire krachten te ontplooien. Dan heb je echt een probleem. De volgende kansler
0: zal een keus moeten maken. Europa vraagt nog steeds om het leiderschap van Duitsland. Ja. En anders zal Frankrijk het proberen. En Frankrijk heeft deze week natuurlijk een enorme optoffer gehad vanwege die... Uh, uh, zeg maar die onderdeelers, die, uh, die deal die niet is doorgegaan. Waardoor ze ook een beetje uit uh, uh, dat, dat gezelschap van angelsaksische saksische landen is gestoten. Tegelijkertijd, wat gaat die nieuwe kansen doen? Gaan we daar een Europees alternatief tegenover stellen? Dan hoort daar ook bij reaalpolitiek. Dat laatste triël voor de Bundestagswahl was eer een 2 tegen 1. Olaf Scholz en Annalena Baerbock op de ene En Armin Laschet op de andere zijde. Heeft het al een
2: heleboel rood groene signalen.
1: Het wordt over vele themen gesproken. vooral over sociale gerechtigheid, veiligheid, ook maar een beetje digitalisering. En wie daar maar het thema außenpolitiek geen rol. Nee, opvallend. trio zit de Scholz, Beerbock en Lachette. Twee van die drie maken de gouden kans. Vandaag dus de verkiezingen, maar waar stemmen de Duitsers precies voor? Niet voor een bondskanselier, toch Willem?
2: Nee, nee, dat, uh, dat kan niet, maar het scheelt uh, minder dan in Nederland, want uh, de volgende stap is als de uh, ...bondsdag bij elkaar komt... ...dan uh, kan een van de partijen... ...een kandidaat... ...naar voren schuiven... ...en die moet een meerderheid hebben... Uh, ...in de bondsdag... ...en die is dan vervolgens bondskanselier... ...en uh, dat mandaat... ...dus zeg maar indirect... ...uit de bevolking... Uh, ...dat geeft de bondskanselier... ...een enorme ja, kracht, zelfvertrouwen... En er is een heel groot voordeel in het Duitse systeem. Je kunt geen uh, motie van wantrouwen indienen. Nee. In de zin van dat je iemand wegstuurt. Je kunt wel een alternatief kandidaat stellen. Maar niet zo hier als in Nederland dat die kleine partijen uit verveling of om in de krant te komen. Maar weer eens een motie van wantrouwen of afkeuring indienen. Nou, niet alleen dat niet. Je moet gewoon zeggen, nou, wij willen... Uh, bij Helmoet Schmid bijvoorbeeld. Wij willen Schmid niet meer. En wij stellen Helmoet Kool kandidaat. En die moet een meerderheid halen. En dat is in de hele Duitse geschiedenis twee keer voorgekomen. Eén keer mislukt bij Willy Brandt. Eén ja. keer gelukt bij uh, Schmid Kool. Uh, de FDP was toen uh, de verrader. En daar praten de Duitsers nu nog over. Dus de kans dat zoiets nog een keer gebeurt is vrij klein. Nee, dat is een we weten, stigma uh, ja. dat torsen ze tot op de dag van vandaag. Dat is niet overdreven, 1982, ja. maar niemand is het vergeten.
1: Weet hoe de kaarten geschud zijn, want dat is inderdaad bijna 40 jaar geleden. Dan uh, de kiesdrempel, je had het over die kleine partijen die uit verveling wel eens rare dingen doen. Uh, maar ja, de ja. kiesdrempel van 5% die kennen we wel in Duitsland, maar niet in Nederland. Is, uh, het, is, het, is het goed dat die, bestaat, die kiesdrempel bestaat? Ja, veel dan, mensen buiten?
2: in Duitsland is die ingegaan gegeven door het trauma uit het verleden dat je allemaal partijen had met één, twee zetels in de Rijksdag, heette het toen nog. Uh, in Nederland zou dat, uh, mensen zeggen, hebben het daar steeds over, maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, zou het in Nederland heel weinig uitmaken. Want het grote probleem zijn bij ons niet al die dwergpartijtjes, maar juist de partijen die daar net overheen komen, die wel die 5% zouden halen. Ik, ja. ik uh, zeg het nu even uit mijn hoofd, maar ik denk bijvoorbeeld de dieren... of de, de ChristenUnie. En die slokken met elkaar zoveel zetels op... dat die instabiliteit in Nederland zou met een, een 5% procent kiesdrempel niet geholpen zijn. En ik ben er zelf ook tegen, omdat je dus een heel groot deel uh, van het electoraat uh, uitsluit... Dus, uh... Ja, misschien nog even. Ja, ik, reactie weet natuurlijk ook
0: lang over. Nou, ik heb in, in het Nederlands parlement natuurlijk lange tijd uh, vertoefd. En uh, niet gelukkig met, uh, met 19 partijen, die we nu geloof ik bijna hebben. Uh, dat, dat begint inderdaad wel een beetje een uh, schilderij van Jeroen Bosch te worden daar. <laughs> um, um, maar het punt is dat um, uh, in de Duitse politiek het ook heel lastig is om bepaalde trends om die ook in het parlement terug te zien. Hè? Stamtisch, om het maar eens even op zijn Duits te zeggen, waar ook politiek wordt gedebatteerd, dan ook heftig. Als die niet in het parlement staat, als die niet in het parlement vertegenwoordigd is, zoals wel in het Nederlands parlement, dan mis je ook een heleboel. De afd, de opkomst van de afd, begon als een eurokritische partij. Hm. En nu een anti-islam, anti, anti migratiepartij is daardoor lange tijd frontachtzaam. Dat kan in Nederland niet. In Nederland zitten we weer met andere problemen. Ik ben het met je eens, dat als je het in het land zou invoeren, dan moet je ook zien dat bepaalde partijen die de afgelopen jaren juist wel aan stabiliteit hebben bijgedragen, denk bijvoorbeeld aan de SGP van Kees van der Staaij, dat, die die dat je die daarmee ook in gevaar brengt. Dus ik, ik ben eerlijk gezegd zelf altijd tegen een, een kiesdrempel geweest. Ik snap hem in Duitsland, waar ze ja. eerst stimmen, zweit stimmen, zeg maar die combinatie hebben tussen dat je je stem op een partij Lees een kansler, kunt uitbrengen. Twaartje stimmen. Um, uh, evenredige vertegenwoordiging, maar ook tegelijkertijd op een lokale kandidaat. Uh, waarmee je Um, uh, een combinatie hebt van twee systemen, Een heel ingewikkeld systeem. Maar ik begrijp het wel. Het is natuurlijk allemaal bedoeld... om die stabiliteit van de Duitse politiek over te houden. Ja, ja. En dat hebben we in Nederland. Hebben we hebben we daar wat minder... Uh, ja, we hebben niet dezelfde
2: spoken. Het was ook het idee om... Je om, uh, begrijpen. De Amerikanen en de Engelsen hadden Duitsland bezet. En die hebben over de schouders meegekeken toen dit soort wetten werden gemaakt. En de grondwet werd gemaakt. Die gingen natuurlijk uit van een twee partijenstelsel. Want ja... Alle grote ja. landen hadden dat. Ja. Um, en in Duitsland heeft dat ook... een hele tijd gefunctioneerd. Twee grote partijen... en een kleine Liberale, die naar Believen met, met de anderen... in zee kon gaan. Ja. Maar... Uh, die tijd is voorbij. Ze zijn in die zin... moderner geworden en meer op Nederland... en op andere landen gaan lijken. Italië bijvoorbeeld. Ja. Met al die, die uh, one-issue partijen. Uh, populistische partijen. En daar zullen ze mee moeten leren leven. Ik ben... Uh, de, de, uh, ja. Het is niet een groot fan van die uh, kiestrempel. Ik ben wel een groot fan van die conservatieve motie van wantrouwen. Hè, dat je dus niet de oude premier wegstuurt, maar de nieuwe uh, kiest. Want dan heb je gelijk helderheid. En de drempel om dat te doen ligt heel hoog. Mm -hmm. En dat geeft gewoon een enorm stuk uh, stabiliteit in... Uh, in de Duitse politiek. In Nederland is
0: dat instrument natuurlijk ook compleet uitgold. Wat in Duitsland wel interessant is. is Dat je partijen die de kiesdrempel niet kunnen halen. Het zouden bijvoorbeeld in, in Nederland nu op dit moment BBB zijn. Die zouden daar misschien nu niet voorbij komen. Die krijgen in Nederland onevenredig veel media aandacht. Als ze eenmaal in het parlement zitten. En je kunt daar positief en negatief over zijn. Dat is een handige
1: aanpak inderdaad.
0: Nou ja, als het, en ze, ze hebben een partijleider... die volgens mij heel erg goed is in het spelen van de media... en ook heel ja. goed is in, in uh, aandacht. Ze spreekt duidelijk, in. helder. heel ja. helder, dus ik snap dat ze veel media-aandacht krijgt. Maar het is, zit in de Nederlands ook mediacultuur... om dan altijd naar de verbijzondering te kijken. En dat hoeft in Duitsland niet. Daar kan je zeg maar... Um, de kleine uh, partijtjes... Uh, kan je daar relatief goed negeren. Um, terwijl als je ja. door Duitsland heen rijdt... en dan zie je posters soms van partijen... je denkt van goh... Um, uh, dat, is, dat gaat wel heel ver. Maar ik zie ze in het debat niet terug. Hè? Bij nee. extreemrechtspartijen nee, nou bijvoorbeeld. Ja, het, heeft, het
2: heeft ook met de chronometer van de publieke omroep te maken. Je, je krijgt spreektijd toebedeeld ongeveer aan de hand van het aantal zetels. Ja. En dat is een, een oplossing die in het voordeel werkt van de grote, Want die zijn gewoon vaker aan het woord. Wij hebben het omgekeerde. Wij, wij zoeken de curiosa uit bij elkaar. Wij zijn middelpuntvliegend en, en zij zijn meer ja, gecentraliseerd. Ja, ja. Zit er nog iets geks in ja. de kamer waar we... Uh, Leuke uitzending mee kunnen
1: maken. Ja, wij gaan nog even naar het geluidsargument. En wat we net hoorden: SPD en de Groenen die samen optrekken, Schultz en Beerbok, optrekken tegen CDU, CSU, tegen Armin Lachet. Die het opvallend slecht doet in de peilingen. In ja. het begin dacht je, nou dat gaat heel goed. Het is maar de vraag: wat gaat er gebeuren? Opvallend is wel het buitenlandbeleid. Dat kwam hier ook in het voor. Dat komt er niet in voor. Niet over Europa, niet over de euro, sowieso, niet over buitenlandbeleid. Zijn we bijna terug, Willem. Een tijdje geleden toen je het over, over Schreuder had, waar het om andere redenen ook niet over het buitenlandbeleid ging.
2: Nee, nee. En, en waarom eigenlijk begrijp ik niet, want Europa is in, in Duitsland re ja. redelijk populair. Ja. Uh, het enige is dat als je over Europa praat, praat je ook over de buitengrenzen, Europese grenzen, en dan praat je over migratie. Ja. En dat is een ander onderwerp... wat uh, ik in uh, geen van die drie grote debatten... Uh, echt aan de orde is maar geweest.
1: zo dicht zit het op Europa... dat misschien dat de reden
2: is? Ja, dat, dat, dat zou me niks verbazen. Maar in ieder geval... het is uh, raar, want uh, bij alle... Die, deze partijen, alle drie de partijen hebben een enorme traditie op het gebied van buitenlandse politiek. Zelfs de Groenen, ik denk aan Joska Fischer. Absoluut. Een ja. van de meest interessante politici die, die uh, Duitsland heeft
1: voortgebracht. Dus ze hoeven zich nergens voor te schamen. Ze je even altijd... nog dat we naar boven halen, voor de mensen die dat niet meer weten, maar Joska Fischer, dat was inderdaad een character. Maar waarom de, is hij zo interessant? ook? Wat ja, interessant? Die, die van
2: taxichauffeur tot minister van buitenlandse zaken, die dikke boeken schreef over ja. uh, de, de tradities van de Duitse buitenlandse beleid. En, en dat ook nog ging uitvoeren. Dat was buitengewoon en interesse. ook
1: serieus werd genomen na verloop van tijd. Dat is ja. ook erg belangrijk natuurlijk. Dat werd in het begin weggelachen en opeens, ze konden niet meer om hem heen.
2: Nee. Ja.
0: Het, het is absoluut een, ook een intellectueel en een, een, een politicus door en door um, um, invloedrijk. Nog steeds overigens. Ze wordt nog steeds goed naar hem geluisterd. Hij is eigenlijk um, uh, ja, voor zover de Groenen zoiets kunnen vormen. Maar zij is een beetje de Helmoet Schmid van, uh, van, 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 ja. van de Groenen. Hij was... Tegen de inval in Irak, maar weer voor Afghanistan. Um, uh, dus ook daar zie je dus dat, um, uh, met name Afghanistan, en daar praten we nu ja. veel over, om Afghanistan hmm. en weggaan uit Kabul, is dus toch een beetje een waterscheiding. Ja, ook voor heel veel westerse landen, inclusief Duitsland, want wat nu te doen, wat is onze rol in de wereld. Ja, dat die geen onderdeel is van de uh, debatten, de triële die we, die we hebben gezien. Ja. Waar inderdaad uh, Laschet volgens mij gewoon drie keer verloren heeft. En we zullen ja, vanavond maar, zien of dat. Uh, op, op,
2: op, effect of, heeft. of een ander onderwerp van buitenlands. Onderwerp wat voor Duitsland essentieel is de relatie tot China. Hoe moet het verder met de Duitse auto-industrie? Ja. Um, China is de grootste klant, maar gaat binnenkort natuurlijk de grootste concurrent worden. Dus al die dingen, de het komt er niet in voor. Rusland, of nee. niet.
0: Um, uh, uh, Nord Stream 2 is dan weliswaar nu deze week afgemaakt. Uh, ook wel bijzonder dat het uh, bondskanselierschap van Merkel... eindigt met die pijpleiding waar ze zich eigenlijk nooit echt over heeft willen uitspreken. Omdat hij ook ja. um, aanlandt op de plek waar zij politiek gesproken volwassen ja. is geworden. mecklen vorpommern ja. in de buurt van Rügen. Uh, veel Nederlanders gaan daar op vakantie. Ik was er zelf deze zomer ook nog. Prachtig omgeving. Ja, voormalig donkles Deutschland. Uh, maar daar heeft ze politiek... Die carrière gemaakt en ze heeft altijd goed over haar schouder gekeken dat um, dat deel van Duitsland ook niet helemaal achtergesteld zou worden. Nee, nee, maar... Even
1: luisteren, heren, als we gaan praten over de macht van de bondskanselier en belang voor Nederland. Rutte en Merkel hadden het in ieder geval altijd gezellig samen. Ze kan in de openbaarheid troffen, dat weten we nog wel. Zoals hier in Den Haag, zo'n paar jaar geleden.
2: Okay. Deer ja. 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 En we Ja, hebben we de open, zodat kunnen zien
0: Ja,
1: Ja, Engels met elkaar praten, maar goed, dat is een ander verhaal. Daar moeten we misschien een andere keer eens over
0: praten. Ja, ik praten ook Duits met elkaar hoor.
2: Als het, ja, wel, hier, als het uh, meer uh, informeel is, dan doen Rutskanden, ze het gewoon. Ja.
1: Dat had ik niet verwacht. Hoe ze Duits zijn. Het is niet zo
2: goed het... als Jan-Peter Balken nou, hebben, nee, maar nee,
0: nee, ja, nee, toch toch. Ah, ja. Het Duits van Rutte is heel behoorlijk. Ja. En um, als ze. Meeten dat ze Engels
1: dan? Dat is in
0: Engels is ondertur ondertussen ook heel behoorlijk. Wel, ja. um, maar uh, als ze, als ze zeg maar, informeel met elkaar zijn, dan spreken ze ook, uh, ook Duits. Uh, in het begin uh, spraken ze Engels en dan uh, of Duits met um, uh, zeg maar een dolmetscher daartussen. Ja. Uh, dat is niet meer het geval. En ja. ja, ze kunnen elkaar goed vinden. Als je in een torentje bent, dan um, zit achter de, de schrijptisch van Mark Rutte, de, de, het bureau van Mark Rutte, zie je op één portret. Eigenlijk twee portretten. Eén is, um, uh, één is van Torbeke, uh, die hangt en uh, staat tussen de boeken. Een portret van, uh, van de bondskanselier van Merkel, dat zij hem zelf heeft gegeven. En er staat daar tussen de boeken, en dat is eigenlijk de enige um, contemporane uh, leider die die uh, in zijn, ja. zijn ja. werk nog ja. En Drees. En, uh,
1: er
0: is ook oh, nog, ja, nog iets wat voor hem een, staat. Dat uh, ja, ja, is ook nog een zien. buste van Drees. Ja, ja. ja. is
1: het wel interessant om te weten. Mensen denken vaak: de bondskanselier dat is per definitie de grootste partij. Dat is in Duitsland niet het geval, toch Willem? Het hoeft toch niet? Als SPD bijvoorbeeld wint, dan zou het kunnen in een coalitie met CDU CSU dat de laatste de bondschatselier levert.
2: Ja, dat, ja dat, dat is een mogelijkheid. Die is wel een beetje theoretisch, maar het zou kunnen, maar dan moet je wel van tevoren afspreken dat je samen uh, voor, de andere, voor die kandidaat uh, gaat stemmen. En uh, dat maakt het zo spannend, want we weten morgen eigenlijk pas als alles geteld is, hoe het dan uh, Echter uit gaat zien. En uh, het zal heel dicht bij elkaar liggen. En uh, dan wordt het een heel ingewikkelde configuratie welke partijen met elkaar uh, kunnen. En, ja, en wie dan de, de kanselier wordt, de vaststaat dat die een, een meerderheid uh, van die bondstag achter zich
1: moet. Maar wie het hebben. wordt, wordt in ieder geval een belangrijke, want een belangrijke positie. Als je, als je de importantie vergelijkt op, op Europees, maar ook op internationale schaal, nog groter. Uh, Vergelijk bijvoorbeeld is de bondskanselier met de president van Amerika...
2: Nou Op het gebied van de buitenlandse politiek wel. Binnenlands is een, kanselier, een Duitse kanselier wat, wat minder machtig. Omdat de deelstaten, het zijn er zestien. Die gaan over onderwijs en zorg en politie. Dus alles waar heel veel geld om gaat, dat is al weg. Dat zit niet in Berlijn, dat, dat geld. Maar dat zit in de deelstaten. Um, maar um, omgekeerd kan een kanselier... Ik kan sowieso de boventoon voeren bij de buitenlandse politiek. En kan een bepaald probleem. Ik noem maar wat de energie bijvoorbeeld tot chef zag verklaren. Mark Rutte die roept dat nu ook steeds. Ja. Die vindt ja, dat zeker. een mooi woord. Ja,
1: cool. <laughs> ja. Valt op de laatste tijd zeker. Ja. Ja.
2: Ja. En hij ja, zegt dat... het dan ook nog op zijn Duits. Dat is wel charbat. En uh, als jij er chef zag van maakt. Betekent dat jij de coördinatie overneemt. En dan kun je iemand aanstellen. In jouw kans kanslerambt. Uh, dat is niet voor niks. Zo'n groot gebouw. Um, en dan ga je zo'n zaak coördineren. Ze heeft dat bijvoorbeeld bij de corona geprobeerd. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Maar met andere zaken. De energie of uh, de buitenlandse politiek of op het moment van de migratiecrisis, die migratieaanpak, uh, dan kan zo'n kanselier zich heel uh, machtig.
1: Maar hoe vreemd voor, is dat de, het tijdens de verkiezingen daar niet over ging en dat dat een heel belangrijk thema is, buitenland groot ja. en je weet als bondskanselier, ja. dan ga je daarover, uitgerekend in een land met deelstaten, daar ligt de macht ja. en toch weten we niet precies wie daar het beste kan uitblinken. Of we weten dat Laschet het in ieder geval niet kan.
2: Van deze drie? Van deze drie. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Laschet heeft een, een deelstaat die groter is dan Nederland. Dus hij kan echt wel wat als bestuurder. Ja. noord onze westfalen
0: ja, ja. ja,
2: Scholz draait al, al eindeloos mee in de politiek. is een routinier... Um, Komt uit Hamburg,
0: uh, ook een belangrijke stad natuurlijk. Ja, kosmopolitisch. Dus
2: ze zijn allebei uh, best wel geëquipeerd. Alleen ze hebben er tot nu toe nog niet echt in uitgeblonken. Maar dat kan ook eigenlijk niet, gezien hun, hun carrière tot nu toe.
1: Maar en... macht is in ieder geval uh, aan hen toebedeeld. En ze hebben macht als ze op die plek terechtkomen. Eén van hen op die ja. plek heeft macht. En ja. daar hadden we het net over. Hè. Dat is voor Duitsland altijd lastig. En met name, jullie noemden heel veel argumenten. Maar ik uh, fluister er eigenlijk eentje tussendoor. Uh, historisch gezien is het lastig. Het oh, ja, kan niet een leider worden. Maar hoe zit dat precies?
0: Ja, waar macht ook militair wordt. Waar macht een harde vorm ja. krijgt. Daar wordt het inderdaad is het, is het veel lastiger. Um, en daar heeft Duitsland natuurlijk een grote mate van terughoudendheid. En je zei het net zelf al. Ja. Um, onder Merkel heeft Duitsland zich langzamerhand schuchten... Ja. schoorvoetend op dat internationale toneel begeven. Ja. Het Europese toneel, daar zijn ze dominant. Uh, en daar zal van een volgende kanselier worden verwacht... om heel snel die hele grote schoenen... Van Merkel te gaan vullen. Op het internationale geopolitieke en dus ook militaire toneel. Ja. En ik zeg wederom, kijk ook naar nou wat er is gebeurd in Kabul. En welke lessen, ja. lessen we daaruit gaan trekken. En met een assertieve Franse president die ook nog wel eens een tweede termijn zou kunnen krijgen. Uh, wordt dat element heel erg belangrijk. En dan weten we eigenlijk zo weinig van Scholz, van Lachet een klein beetje. En helemaal ja. niet, niets van Annalena Baerbock. We weten veel meer van hun partijen.
2: Ja, nou ja, de, de SPD heeft natuurlijk een traditie van sterke leiders, maar met een, een lastige partij achter zich. Denk aan Willy Brandt en Helmoet Schmid, dat waren echt ja. wel macho's. Ook uh, als het moest met, met militair geweld tegen terrorisme bijvoorbeeld. Maar de partij was daar eigenlijk altijd heel erg tegen. De partij is veel meer dan bijvoorbeeld de PvdA, de oude PvdA. Ja. Uh, veel minder pro-NATO, veel minder pro-Amerika. En uh, jij zei het ook al, veel minder militair ja, ja. Uh, georiënteerd. Ja. En dat, als uh, Scholz kanselier wordt, zal dat een probleem worden. Maar als je, uh, en bij de Christen Democraten zal dat veel traditioneler gaan. Uh, zoals ze dat gewend zijn. Maar als je voorbij Afghanistan, de debakel van Afghanistan kijkt. zie je natuurlijk dat er... Uh, het klinkt wel een beetje, uh, GBA Hulteman verdeelt de wereld. Maar nou, dat geeft iets niks, Natuurlijk dat mag
1: hij iets... geassocieerd worden. Ja,
2: heldering was beter. Oh, en, uh, ja, er zit wat. natuurlijk iets aan te komen. Er zit China heeft een plan, wereldheerschappij. En Rusland heeft geen plan en uh, is in een grootmacht in verval. En beide zijn een recept, uh, daar hoef je geen groot historicus voor te zijn... of stratege, beide zijn een recept voor narigheid. En op de korte termijn is de, de Russische narigheid uh, belangrijk. Maar op de langere termijn zal de Chinese positie... Um, ja, een grote rol spelen. Je mag China vergelijken... ik ben niet de enige die dat doet... met Duitsland in 1914. Een land wat... explosief gegroeid is... economisch, militair... zich tot de tanden toe aan het bewapenen is... En geen kant uit kan met al, de, al die uh, en, en macht. En historische rekening wil vereffen. Ja, en ja, dat, ja. dat is ongeveer waar China nu is. En dat is onberekenbaar. Daar kan ja, van alles gebeuren. Ja,
1: zeker in ja. deze vergelijking. Als je met name weet wat er daarna gebeurt. Is geen prettige vergelijking. Dus. Daarop,
2: nou, negen, laten we zeggen dan 1913. Dan kun je nog iets bijsturen. Ja,
1: <laughs> ja nou, vooruit. Ja. Dan wordt het nog belangrijker. De Frans-Duitse as. Nog belangrijker na de brexit ook. Wordt daarna gekeken. Je zou zeggen. een van de twee wordt echt de grote leider onder meer al werd het Duitsland, kun je zeggen, net iets meer... Wordt het nu nog veel meer Duitsland? Zal Duitsland echt de touw in handen moeten gaan nemen... ook als de anderen daar naar gaan kijken? Gewoon in een wereldperspectief?
0: Het wordt niet in eerste plaats meer Duitsland. Het zou misschien wel moeten. Het is zeker ook in het Nederlands belang, als dat zo is. Ja. Um, maar het punt is dat een nieuwe Duitse bondskanselier... eerst uh, geopolitiek getest gaat worden. Dat kun je donder op zeggen. Ja. Um, niet alleen door de Fransen, maar ook uh, door de Russen. Het zijn met name de Russen die met bijzonder veel aandacht... nu kijken naar wat er in uh, morgen aan uh, vanavond de Hoge Rechnung... En wat er morgen aan eerste uitslagen uh, zal binnenkomen. Uh, want voor de, voor de Russen is het van heel groot belang... wie in uh, Europa het voor het zeggen krijgt. En waarom is het voor Nederland van belang? Kijk, we hebben een moment gehad vorig jaar in de zomer... Uh, toen Merkel... Um, anders dan anders, eigenlijk al de deal op die Europa-gelden. Uh, die Europese gelden die dan nu uh, uh, gecommunitariseerd worden. Dus we hebben nu een soort gemeenschappelijk fonds waarmee we gaan lenen. Uh, dat wordt uh, gedaan op basis van de bijdrage, de contributies van alle lidstaten. Iets wat Nederland nooit wilde. Een soort nee. eurobonds, maar dan af en toe. En Duitsland. Hadden wij verwacht, zouden ze zich daar ook tot de hand en tand tegen hebben verzet. Dat is niet gebeurd. Van tevoren was er een deal. En uiteindelijk stond Rutte daar een klein beetje alleen. Die heeft de eieren voor zijn geld gekozen. En wel heel, dat heel erg
1: benadrukt. was heel verrassend. Ja. En dan benadrukt dan heel eenmalig.
0: Ja, maar eenmalig in, in Europa bestaat niet. Als je eenmalig omgaat, dan ben je... Op. <laughs> nee, en dat is, en, en, en het laatste nee, woord dat is onthouden. En zeker ja, dat kun je wel aan de En, de deur en, de en ja. zeker in Parijs uh, zullen ze dat niet anders hebben verstaan. Nee. En het bijzondere is nu... Uh, waarom heeft Merkel dat gedaan? Mijn stelling is dat Merkel zich zorgen maakt... over de geïsoleerde positie die Europa dreigt te gaan innemen. En zij heeft dit geld... Waar wij economisch naar kijken, heeft zij met name geopolitiek bekeken. Zij zei, we kunnen het ons niet permitteren om hier niet uit te komen. Dus we moeten die gelden ophoesten. Uh, die uh, transfers die daar het gevolg van zullen zijn, uh, die vinden ook Duitsers niet leuk. Dat vindt Merkel ook niet leuk. Maar net zoals in de griekenland eerst nee zei, zegt ze uiteindelijk ja. En de volgende bondskanselier heeft daarmee te maken en moet op dat vlak het track record voortzetten.
2: Ja, dit, ja, ja, jij zegt het kan niet voor ouderloven dat het uit elkaar valt. Uh, je kunt het ook nog positiever uh, proberen te zien. Europa is 500 miljoen mensen. Dat is meer dan de Verenigde Staten. Uh, hoger opgeleid dan de Amerikaanse bevolking. Dus, en uh, ja, in ieder geval sociaal uh, veel uh, gelukkiger en, en minder ongelijk. Dus in potentie een, een wereldmacht misschien niet... Militair, maar uh, wel in een aantal opzichten een potentiële wereldmacht. Als je daar ook nog een soort gemeenschappelijk beleid aan zou kunnen uh, koppelen... Wat verder gaat dan alleen landbouwsubsidies en, en, en potjes voor Zuid-Italië. Dan heb je echt een winnende formule. Maar of deze kanselier die nu gaat komen dat, dat gaat bereiken. Uh, met de, de onwil in Oost-Europa, Midden-Europa en, en ook een paar van de noordelijke landen die denken ja, dat gaat ons geld kosten. Dat is, de,
1: dat is de vraag. Ja, maar is de, het moeilijkste wat er is wat je natuurlijk nu zegt. Nou ja, en, en, Jos als je dan toch iemand wilt testen, dan kun je dat natuurlijk op dit punt even ja. gaan uitproberen. Ja, ja,
2: de Engelsen die zijn eruit gestapt, want ja. die zagen dit natuurlijk voor zich. En wie aanzegt... Moet B zeggen. Nee, Josca Fischer zei een keer. Uh, Europa is eigenlijk een roeiboot midden in de rivier. En die rivier die stroomt behoorlijk hard. En we moeten of naar de overkant, meer eenheid. Of we moeten terugroeien. Maar we kunnen niet in dat midden blijven dobberen. Maar dat zei hij al vijf, zes jaar geleden. En we dobberen eigenlijk nog steeds in dat midden.
1: Nou, dat weet ook uh, Merkel we weten. Althans, sommigen vonden dat een compliment. Dat is ja. voortmodderen, voortmodderen.
2: Ja. Soms helpt dat in de politiek, ja, denk ik. Maar niet altijd. Moet er zo'n harde Voort, keuze worden gemaakt? Nee, wel... Mijn maar is wel interessant. Moet er moet
1: zo'n harde keuze worden gemaakt. Inderdaad, die Joska Fischer toen ja. voorstelde. Want als dat zo is, nou, dan zit je helemaal op een plek. Als Duitse Nee, nee.
0: <laughs> Voortmodderen is wel de uh, middelneem van Europa. En, en als we iets meer afstand nemen, dan is dat vaak nog niet zo slecht. Kijk, als je terugkijkt naar de erfenis ja. van Merkel. En dat doen we hier toch ook vandaag. Uh, dan moet je ook constateren dat er in ieder geval een begin is gemaakt. Nu met een geopolitiek. Erop. ...en dat het niet overal even gemakkelijk is... ...omdat er lidstaten zijn die hun oren hebben laten hangen naar China... ...of dat er lidstaten zijn die een binnenlands politieke druk voelen... ...om hun oren te laten hangen naar Rusland... ...dat is allemaal tot je dienst. Desondanks uh, dat Eurofonds is er vorig jaar gekomen. Desondanks... Uh, liep Merkel voorop om uh, bijvoorbeeld in de Krimcrisis... Uh, de, de 2014, wat was het? Om uh, um de inval van de Russen, die een grote uh, geopolitieke uh, schokgolf uh, teweegbracht, om daarin te gaan bemiddelen. En ze heeft daar ja. een positie in genomen. Dat heeft in ieder geval tot een overeenstemming geleid. Een wapenstilstand die verder niet wordt gehandhaafd. Maar voor de Oekraïne is uh, Merkel in de weer geweest. Hè? De Franse president probeert het, het altijd. Ja, ja maar, maar Merkel deed het. Hollande liep eigenlijk in haar ja. gevolg. Je mocht mee. Je mocht mee, ja. Um, en dat is toch iets anders dan wat we daarvoor zagen. Dat bijvoorbeeld Sarkozy, heel druk, heel bezig. Um, probeerde Europese, met name Franse leiders... altijd als eerste ergens in een crisis, in een brandhaard te landen... om daar hun presentie te laten zien. Wat uiteindelijk niet zo heel veel geholpen heeft. Um, uh, dus als er een begin is van een geopolitiek Europa... Uh, dan wordt dat uh, in Frankrijk uh, gehoopt en bedacht. Maar dan moet het door Duitsland worden uitgevoerd. Ja, misschien dat is ook wel
2: betaald, maar niet getaald. Ja, maar ja, betaald. in ieder geval, ja, de, de, de. Nou, we gaan allemaal aan met ja, ja. Nee, maar het is natuurlijk een probleem als je de militaire grootmacht wil worden. Een, uh, maar één van de, de lidstaten heeft natuurlijk kernwapens. Dat is, ja. dat is heel vervelend, maar dat telt toch wel heel erg mee. Als je ja. die hebt, dan, dan mag je meepraten met de grote jongens en meisjes in de rest van de wereld. Ja. En dat is natuurlijk binnen Europa wel heel lastig. Wie moet daar dan over beslissen? Dat, ja, Frans Timmermans of zo met vijf assistenten, ik weet het niet. Maar, uh, uh, dat is maar de slagkracht... Een als die, ja, ja. die nog
0: denken dat er een Europese ja, leven... die moeten mij dan ook maar, maar eens uitleggen... hoe dat dan zit met de, met de nucleaire ambities. Ja, ja, Want Fransen zijn daar heel helder over. Dat betekent dat je meebetaalt aan de Franse vorste frappe... maar dat je nooit mee beslist ja. over... Ja, daarom, dat, gaat, dat gaat niemand dat, doen. Dat is
2: er slechter af dan nu met de Amerikanen in de NAVO. Precies, dus de, er is altijd dat dilemma... van we hebben al iets moois, de, de NAVO. Dat is wonderbaarlijk, die bestaat al sinds 1949... Maar hij, hij doet het nog steeds een beetje. Ja. En uh, ga je daar in ruil daarvoor iets heel onzekers doen? Um, of misschien dat er een modus wordt gevonden... om een soort Europese... Uh, ja snelle interventiemacht nou, die, in overleg met die, die, de NAVO. Die hebben we ook. Die is op papier lastig. ook heel snel.
0: Je moet Binnen 48 uur moeten zoveel dus troepen kunnen worden verplaatst. Ja. En we hebben natuurlijk um, uh, allerlei Europese bataljons... die, die uh, bij elkaar geraapt kunnen worden. Alleen hij wordt nooit ingezet. Hè. Dat is een beetje wat ze zeggen, use it or lose it. En We <laughs> zitten meer op het, op het lose it scenario. Daar moet die NAVO en de NAVO maakt nu zijn zoveelste identiteitscrisis door vanwege Kabul. Maar de NAVO heeft ook altijd bewezen dat ze daar weer uit kan groeien. Dat hebben we na ja. de muurval van de muur gezien. Dat hebben we eigenlijk na het begin van Afghanistan gezien. Dat zullen we nu na het einde van Afghanistan weer zien. Er is alleen één ding nieuw. En daarom is het zo interessant wat de Duitsers en wat de volgende Bondskanselier hierop gaat doen. Wat zal de positie van Duitsland daarbinnen zijn? Want Um, ja. Als de Duitsers de, uh, weer terugkruipen in hun schulp... als hun schuchterheid om aan internationale avonturen deel te nemen... als hij weer groter wordt... als dus een passivisme weer gaat opspelen... en dat hangt ook samen met of hoe links um, uh, een volgend kabinet wordt... Ja, dan maak ik mij grote zorgen. Als het realisme de boventoon gaat voeren... en het, het, het kan winnen van het idealisme... Uh, wat um, uh, gepaard ging met bijvoorbeeld die keuze voor die inzet... Ja, dan kan Duitsland inderdaad... Europa helpen om binnen die NAVO een soort van Europese pijler te vormen. Iets wat al sinds Kennedy wordt gehoopt en waar ik zelf ook een groot voorstander van ben.
1: Goed, heren, er is nog heel weinig zeker op het moment van praten. Eén ding is wel zeker, namelijk dat of vertrekt, waar we ook mee begonnen zijn. Maar we weten nog niet precies wat ze gaat doen. Zelf had ze het over een nee. beetje boekjes lezen, dan langzaam indutten en dan ja, een weer verder denken. Ze wandelen
2: in Zuid-Tirol, ja. daar gaat ze graag heen. Maar uh, daar kan het
1: ook bij blijven. Wij worden misschien allemaal verkeerde benen gezet. We denken dat ze nog hele grote ambities nou ja, hebben, maar misschien is dit de, het wel. De stille hoop, uh,
2: Adenauer was 73 toen hij
1: begon. Dus <laughs> ze, kan nog, ze kan
2: nog 20 op, uh, jaar mee ongeveer. Dus dat, wat dat betreft, dat zou wel fijn zijn, maar dat willen we denk ik ook niet en nou ook haar niet aandoen, want als je die foto's ziet, ze is toch echt wel, uh, heeft dan een, uh, een veer gelaten in die jaren. Het is zwaar natuurlijk. Nee, voor voor uh, wat ze gaat doen, ik heb geen idee. Ik dacht ooit, misschien wordt ze iets heel moois bij de Verenigde Naties of zo, of secretaris-generaal, nou ja, het had gekund, Europa was aan ja. de beurt, een ja, vrouw.
0: Dus, maar er zit nu, de, 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 Guterres is net voor de tweede keer herbenoemd, dus floppen voor dat geen wat gaat ze wat
1: gaat ze wel doen, denk je?
0: Nou, er zijn geruchten dat ze um, de afspraak heeft met uh, Barack Obama om uh, toe te treden tot zijn stichting, of zijn foundation, zijn think tank misschien zelfs wel. Uh, die geruchten komen voort uit de gedachte dat Barack Obama haar ook heeft overtuigd toen uh, in dat uh, dinertje ja. wat ze met z'n tweeën hebben gehad... Mm. en toen Trump werd gekozen en Obama natuurlijk uh, zag gebeuren... Dat, dat, dat het misschien heel slecht zou gaan met de westerse wereld... Ja. heeft hij haar aangespoord, althans dat zijn de geruchten... om nog een keer het bondskanceleerschap uh, op zich te nemen. Dat heeft ze gedaan, dus misschien dat ze onderdeel van die deal is... dat ze dan nu met Barack Obama
2: gaat samenwerken.
1: Maar dat zou interessant zijn. Gerard Schreuder heeft dan gekozen voor Poetin... en zij kiest voor Obama ja Het is een taalbreker,
2: maar ik vind Obama ja, nee. wel wat chiquer. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, ik, ik, ik denk zelf, kijk, als je combineert met... Um, als ze terug gaat naar oude liefde. Hè, ze is natuurlijk natuurwissenschaftlerin. Uh, ze is een dokter en ze is een, ja. een, ook nog een, 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 ja, gepromoveerd. En, net zoals haar man, overigens. Uh, kijk, Europa heeft ambities om uh, zowel iets te doen op klimaat als geopolitiek. Nou, uh, bij beide zaken heeft Merkel het een... Laat ik zeggen, daar, daar is het een beetje een onvolende. Ze is ooit minister van Klimashoed, natuur geweest. Hij heeft ze bijna gaan gedaan in de bondskansleerschap. Wordt haar ook verweten. Ze, ik denk ook dat ze het zelf denkt. Geopolitiek is er voor Europa veel te doen. Er voelt zich voor verantwoordelijk. De volgende race, geopolitiek gesproken, zal plaatsvinden in Space. Dus in de ruimtevaart. Oh ja. Dus ik heb wel eens bedacht, misschien moet ze die nieuwe Europese ruimtevaartorganisatie, die ongetwijfeld volwassener wordt op het moment dat wij doorhebben, dat we onze eigen lanceringen moeten kunnen doen. En niet afhankelijk zijn van ergens Frans-Giana, waar we nog wat kunnen um, uh, uh, zeg maar, lanceren. En dan moet ze oh. daar uh, leider van worden. Dan kan ze alles combineren. Dat okay. um, uh, lijkt mij een prima baan voor haar.
1: Ik denk dat ze gewoon euh, lekker met de pension gaat. Nog weinig, weinig van ze zullen horen. Ham ten Broeke, hartelijk dank. Directeur Politieke Zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Willem Melching, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.